0: Mira,
1: lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. Comenzamos. ¡Hola! Sean bienvenidos a un episodio más de El Ojo Podcast. En esta ocasión mandamos de vacaciones a nuestro querido amigo Xavi. Xavi, te mandamos un saludote. No nos puede acompañar esta noche. Pero me encuentro con mi brody, Serge Cercedo. ¿Cómo estás, carnal?
0: Con bastante frío, Memo. Bienvenido. Un gusto volver a estar aquí cotorreando. Ya saben, como... Como siempre tenemos mucho de qué hablar. Esta semana fue muy agitada, fue muy cansada. La verdad viví muchas cosas y pues creo que vivimos tiempos difíciles y que eh, dan para muchas historias. Historias como las que vamos a contar hoy, pero primero pues eh, un gusto saludarlos y por favor síganse suscribiendo, síganos escuchando, lo que quieran de... Comentarios, sugerencias, vómitos, mentadas de madre, lo que nos quieran decir. Ahí están abiertos los comentarios del video y muy gustosos de traerles buenas nuevas.
1: Hablando de buenas nuevas, continuamos con nuestra sección tondera, la sección de noticias más acá de lo evidente.
0: El Fútbol Club León es desalojado de su estadio. Entre trofeos, patadas y desmadrugadas, el empresario Peter Griffin, perdón, Roberto Cerveño, toma posesión del inmueble que adquirió y mete en aprietos al equipo.
1: El INE, en espera de que el tribunal notifique sentencia de dos nuevos partidos.
0: ¿Otros? Otros, otros partidos. De enero a septiembre de este año, los retiros por desempleo de las Afore sumaron 14.000 376 millones de pesos, 67.8% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2019, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR.
1: La Profeco ordena retirar varios productos lácteos de distintas marcas, entre ellas Food, Lala, Swan y Filadelfia, por no cumplir con normas de calidad. Ahora sí que
0: no se armó el queso, Muere con Chata Ferrell, actriz de Two and a Half Men. Sus risas y burlas por las tonterías de los hermanos Harper nos van a hacer muchísima falta.
1: Muchísima falta, Descanse en Paz, también conocida en la serie como Berta.
0: Berta, y también la recuerdo de eh, El Hombre Manos de Tijera, como una de las señoras chismosas que andaban ahí tras Edward.
1: Es verdad, es verdad. Sí, sí,
0: sí. ¿Cómo ves las noticias, Memo? ¿Qué opinas?
1: No mames, güey. El INE más partidos políticos, güey, ya se mamaron,
0: ¿eh? Sí, claro, pues, y dicen que no hay dinero. Es como... Sí, como un gasto suntuario, vaya, y pues, hablando de dinero, qué mala onda que todo el mundo esté retirando sus ahorros, sus afores, para, pues, poder costear el presente. Digo... Hay mucha gente que después de retirados invierten en negocios, pero, pero pues esto es, suena a gasto de emergencia y le deseamos a todo el mundo que le vaya muy bien, aunque las nubes pinten negras en el panorama, ¿verdad? Sí, claro que sí. También pedirle a nuestro cabecita
1: de algodón que, por favor, si quiere hablar de austeridad, pues ya que recorte los partidos, pues que no mames mucho gasto con estos carnales. Pero bueno, pasamos ya al tema del video, que es un tema muy interesante, muy bueno, muy mexicano y muy de las próximas fechas. Empezamos en octubre, Sergio. Mucha gente se preguntará, ¿por qué en octubre? Es como que el mes eh, gringo, ¿no? Para este tipo de cosas, pero pues... Eh, nos vale. Entonces lo empezamos en octubre. ¿Tú qué opinas?
0: No, pues está bien. Aparte, bueno, la mayoría de gente está acostumbrada a festejar el primero y el dos y dice el 31 es Halloween. No, malditos malinchistas, etcétera. Pero acuérdense que son diferentes, pues digamos hordas o grupos de espíritus que vienen según las tradiciones y en algunos lados comienzan a venir desde el 27, 28, entonces pues aprovechamos esa coyuntura para hablar de todo esto de nuestro folclore y también de, de lo internacional, porque sabemos que les gusta, no se hagan, a poco no, de, de, de estas buenas historias de... de de, de uno que otro susto, una que otra tradición y también... De disfrazarse,
1: Ah, de no, disfrazarse. Tú, tú,
0: ya, tú ya me viste, ¿verdad? Tú ya, tú ya me puedes balconear mis disfraces fácilmente, ya le puedes decir a la raza que... Why is so serious? Ah, sí, así mero, ¿no? Pero el otro que te mandé, este, este año ya, ya mucho guasón, ¿no? <ríe>
1: no, Cercedo, pero te queda muy bien. Empezamos, ahora sí... Tenemos historias como mitos o leyendas urbanas más bien sobre México Unas que que no son tan leyendas urbanas, que, que se ha registro de que pasaron Pero bueno, vamos a mantener el misterio Y tengo que decir que esta información así tal cual la sacamos de o a través de Miguel Minoru En uno de sus posts nos encantó, ¿no? Creemos que tenía un potencial lindo para estas fechas y bueno, vamos a darle. Ah, por cierto, tenemos también preparado un programa especial para el viernes 23, eh, si no me equivoco. Entonces, eh, va a estar de lujo, va a ser también muy mexicano, muy veracruzano. Y bueno, comenzamos, Sergio. ¿Tú conoces a Capulina?
0: Pastel de chocolate, pastel de chocolate. Si tienes miedo, Memo Di, pastel de chocolate. Esa era la frase de Capulina en sus películas. que, Ya ves que igual que, que Chabelo, Pepito y toda esa banda enfrentaban monstruos. Sí, claro que me acuerdo de él. Ya lo conocimos viejito y saliendo de abuelito en novelas. Pero cómo no, su, su humor es inmortal, me parece.
1: Pues fíjate que hay algo que yo no nunca había oído eh, hablar de esto. Eh, no sé qué tanto. Creepypasta sea, qué tan super inventado sea tal vez, o, o si está basado en algo Pero nuestra primera historia es sobre Capulina De que tenía fiestas en la cual asistían famosos de aquí de México Y pues conforme la fiesta iba tomando, tomando forma algunos aventuraban a entrar en una habitación en donde, pues ya se imaginarán el tremendo, el tremendo olor a bacalao.
0: Ay, caray. Sí,
1: sí. sí la, la horchata, puso, la justo horchata. Hablando de
0: quesitos hace rato, güey. No, no, no chingue. Estaba... Eso ya se puso más Ey. que sugestivo.
1: Pues armó la horchata, ¿no? Supuestamente en esta habitación, en estas fiestas de Capulina. Y lo raro no es eso. Bueno, o sea, pues hasta cierto punto hacer horchatas, pues, eh, X. Pero se dice que Capulina escondía cámaras en... Pues en donde estuviera, ¿no? En el recinto. Y grababa a, a sus invitados en teniendo relaciones sexuales. También que... Esto se me hace muy loco, pero se dice, Sergio, que le gustaba realizar cortometrajes snuff. Cuéntanos para la audiencia que no sepa qué es un video
0: snuff, que, ¿de qué se trata? Pues es un asunto que eriza la coronilla tanto como los que, lo que estuvimos hablando la vez pasada. El snuff es un... no sé si llamarle género cinematográfico, es un tipo de videos que eh, pues muestran torturas de tipo sexual y torturas en general sangrientas, corporales, er, er, reales. Entonces muchas veces... Muchas películas se, hacen, se han hecho famosas por el rumor de que son snuff, o sea, de que sí están matando, descuartizando y haciéndole todas estas cosas feas a la gente. En realidad no lo son, son más bien muy realistas, pero ese tipo de cosas y circularon mucho al igual que el no por del que hablamos hace algunos programas, circulaban mucho pues en, en VHS, en Betamax durante los... 80s y 90s y pues hubo muchos rumores y de, de snuff y la banda sí las compraba, que es lo peor, porque pues eh, es una cosa pues, denigrante y dura, ¿no? Eh, y pues de descubrirse que esto fuera verdad, hasta ahora pues no, no se ha comprobado, pues sí está cañón para una figura que todos pues vemos como alguien amable y que no se le recuerda pleito con compañeros, ¿no? Pues,
1: pues yo no recuerdo nada malo, ¿no? Que se, que se dijera de él, la verdad. Ni, ni en redes sociales, ni nada Pero supuestamente la información que, que tenemos De donde sacamos eh, la idea de este programa eh, Este rumor surge a partir del 2011 Y pues, después de su muerte, ¿no?
0: Sí, 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 ya sabes que es cuando muchas cosas salen a flote, o sea, de, eh, afortunadamente no fue un pedo como es normalmente de alguien de la farándula de herencias o de hijos que no se conocían, fue más bien este rollo y pues de a partir de ahí que a lo mejor pueda ser algo oportunista, ¿no? Pero el, tan solo el, el escucharlo sí, sí da miedito. Da,
1: ¿Da algo de miedito?
0: No, pues eh, ya para cerrar con este tema... Creo que la constante de hoy son los lácteos. Pero, pues es la verdad, es como que lo que ha guiado la plática de esta noche. Porque el siguiente caso eh, refiere a, sí, a. a un producto lácteo de muy mala procedencia, de, con muchos problemas para. Bueno, sí, y este caso, la verdad, sí fue confirmado. Es decir, no, no es ni una creepypasta, ni una leyenda urbana, fue una cosa horrible. Porque estamos hablando de. Que en los años 80, pues todos hemos escuchado. Las nuevas generaciones lo supieron por esta serie que sacó, que, que sacó Netflix sobre Chernobyl. Sobre esta ciudad central nuclear. Que de hecho mucha gente acá, como tenemos Laguna Verde en Veracruz, tenía mucho miedo cuando pasó eso. Bueno, durante los 90 hubo mucha paranoia. Eh, en 1986 se registró un accidente nuclear. Esta planta pues tuvo una explosión, una fuga tan fuerte que la nube radiactiva viajó por toda Europa del Norte y llegó a varios lados, entre ellas Irlanda. Entonces Irlanda era un país que tenía un tratado y México le compraba productos lácteos en polvo. Entonces México adquirió de Irlanda 40.000 toneladas de leche en polvo y una cantidad también de mantequilla que se distribuyeron en el país Muchos ya no se acuerdan, pero la tienda de la Conasupo, que tuvo muchos manejos ilícitos, pues fue la que la adquirió y dicen que la distribuyó a diversas marcas eh, comerciales y populares. ¿no? A la Conasupo, pues era para distribuirlo entre pues, las clases más bajas, pero dicen que también ahí hubo cachupas, hubo tranzas, hubo movimientos y, y lo distribuyó a varias marcas y pues... Eh, como se, se controlaba, la CONASUPO controlaba todo esto, pues se dice que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas y un marinero vio de dónde provenía el empaque de los productos, se dio cuenta de que de una ciudad cerca de Chernobyl y tomó una muestra y en la muestra encontraron este material radioactivo. Pero ya era muy tarde y miles de niños comenzaron a tener síntomas de cáncer y otras enfermedades derivadas, ¿no? Entonces eh, fue una desgracia terrible tapada por el gobierno y sobre todo en un periodo como los finales de los ochentas, principios de los noventas, que aquí en México pues hubo una nube de desgracias venida de la, de la negligencia, no de los malos manejos.
1: Qué raro que, que esto pase acá en nuestro país. Y como dato curioso, Sergio, leche... Eh, perdón, perdón. Como dato curioso, Sergio, leche radioactiva, pero pues fíjate, no es el único accidente de este tipo en México. También hubo otro por ahí que se le conoce como el Chernobyl mexicano, donde construyeron casas con varillas radioactivas, imagínate eso.
0: No inventes.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, fue por ahí del 83, más o menos, en, en aquellas épocas. Esta historia la contaremos para, para otro programa, pero... Pero imagínate, dos accidentes nucleares y, pues por malos manejos, por incompetencias. Y qué lástima que, que esto no, no sea una creepypasta, ¿no?
0: Sí, no, a veces nada es más terrorífico que la realidad. Decíamos la vez pasada todo lo que especulan o no especulan, o sea, qué mala onda. Pues nuestro país eh, la ha sufrido y, y terrorífica, sí, ojalá. No, no sigan pasando cosas de esas, aunque sabemos que si otro país extranjero filtra, pues este, de repente cosas venenosas aquí, pues ya es costumbre. Ya estamos vacunados de espanto, inmunizados, desgraciadamente.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, hay una historia que es perturbadora, pero perturbadora diferente más hacia la historia con la que abrimos sobre Capulina. Eh, se trata de una red de la palabra que empieza con P y termina con filia. Es una red de este tipo basada en Acapulco. Parece que sigue en Acapulco por lo que comentan mucha gente. Y bueno, eh, esta historia es, es, se trata sobre un ex pediatra de Nueva York de nombre Stefan Irving. Era uno de los clientes de un lugar que se le conocía como El Castillo. Pues esta persona era, no puedo decir la palabra, pero bueno, era un cerdo. Y se, se, se le tenía registrado en una base de datos de ofensores sexuales en los Estados Unidos. Porque intentó abusar de un niño que tenía 7 años en una escuela donde este señor trabajaba. Esta situación lo llevó a perder su licencia como médico. Y bueno, eh, fue a Acapulco. Por alguna razón fue a Acapulco y encontró que era como que eh,
0: su Disneylandia, por así
1: decirlo, ¿no?
0: Sobre todo... Creo que uno de los miedos más cabrones que hasta ha explotado el cine con películas como El Resplandor y todo eso es que las personas que deben querer y proteger a, a pues, las clases vulnerables y en este caso a los niños y adolescentes, a los menores de edad sean quienes pues sean sus, se conviertan en sus verdugos. Y el, ¿qué, qué cosa tan horrible que exactamente muchos hay en sus paraísos fiscales y en este caso sus paraísos de, del crimen aquí en México y sobre todo las ciudades costeras se prestan mucho al asunto de la prostitución, de que les valga un poco madre y todo se arregle con dinero, que bueno, las ciudades grandes no se quedan atrás, pero esto está muy, muy feo, sobre todo que ese castillo que comentan, el, 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 que era donde era su base de operaciones, pues... Fung fungió como una fachada para todas estas personas que gustan de estas prácticas, pues, eh, antiéticas, reprobables, ¿no? Inclusive eh, hubo un canadiense que fue sorprendido besando a dos niñas menores en presencia de, de su propio padre. Entonces es una, eh, es una cosa reprobable. Pero
1: continuando con, con, con este, este señor, este, este cerdo, pues se comenta... Eh, el, el gerente de, de, de este lugar del castillo el castillo Vistamar comenta que tenía cierta preferencia por prepúberes ¿no? y, y bueno sí. Como, como mencionó Sergio en este lugar pues pusieron varias cosas muchas cosas desagradables totalmente y, se, y servía como, como esta fachada, no fue hace tanto tiempo, fue en, entre el 98 y el 2000 si, sí, se comenta que las cosas siguen muy parecidas en Acapulco. Y bueno, es, es una lástima ¿no? que, que este tipo de cosas esté pasando en nuestro México. Hace no mucho, Sergio, eh, me compartieron una noticia sobre, sobre México. Y bueno, este problema que no podemos decir, pero ustedes saben qué es. Parece que México es el número uno en el mundo eh, con
0: redes de P. Sobre todo que hay muchas cosas que están vistas como normalidad y que todavía la trata de personas, pues aquí es muy fuerte, porque, pues, seamos sinceros, pues... Lo, lo, el poder económico importa mucho y en las áreas donde hay gente desposeída, marginada y tienen otras creencias también respecto a las edades. Todos sabemos que antes si alguien te, le gustaba a un hombre mucho mayor se la podía robar y pues realmente no 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 era ni acusado de nada, ni la misma familia demandaba. O sea, una mezcla entre la legitimación de pues cómo hemos sido criados y pues las, las ambiciones criminales que no se paran. Ya sabes. El mundo se consume en dinero. Ojo Dime. Sergio,
1: eh, esto sigue pasando, ¿eh? Esto que comentas de que te robas a, a la novia y todo esto, sigue pasando, pero eh, ya no tanto, o al menos ya no se oye tanto. Sin embargo, sí, es una realidad. Y también comentar, ¿no? Eh, sabemos a nuestros amigos, nuestras amigas que, que son papás, mamás, pues que están orgullosos de sus criaturitas, ¿no? Pero pues eh, no, no los expongan a redes sociales, eviten subir fotos de sus niños porque pues, hay mucha bestia en, en este mundo y
0: particularmente en México, entonces pues con, con mucho cuidado. Por favor, sí, la privacidad es importante y el preservar recuerdos, presérvenlos para ustedes, pero precisamente no pongan a sus hijos en... En esas manos de, de manera inocente, porque a veces pues, se nos va y, y sabemos que pues queremos mostrarlo al mundo, pero a veces, pues, en veces la vida no es como queremos, dijera el meme del gatito. ¿Con, sí. Memo, ¿vamos a la siguiente?
1: Híjole, sí, esta, esta está buena, ¿eh? está, está bien interesante. Y, y no, no la conocía, bueno, es, había escuchado hablar de de esta historia, pero no 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 había no la conocía en profundidad, ¿no? Eh, solo así de refilón, habla de un agente conocido como Agente 10B. ¿Sí? Se supone que en 1927 México pues, todavía tenía los estragos económicos de la revolución, ¿no? eh, problemas sociales, políticos, religiosos por doquier. Y bueno, en ese entonces estaba de presidente Plutarco Elías Calles. ¿no? Estaba pues tratando de hacer ciertas reformas eh, en el país. Y bueno, estas reformas afectaron intereses de potencias extranjeras.
0: O sea, el enemigo de siempre, ¿no, sí, Sergio? Sí, exactamente, pues el gabacho. El gabacho.
1: Entonces, bueno, eh, ¿no les parecía a los gringos la forma de, de gobernar del presidente Calles? Y, bueno, empezaron a hacer como que un complot, ¿no? Eh, el, el, el problema fue la reforma del artículo 27 constitucional. Que sentaba las bases para una expropiación petrolera, tal, tal, tal. Y, bueno, podrán imaginarse que cuando se habla de petróleo, pues nuestro amigo del norte salta, ¿no? Dices petróleo y aparece un gringo. ¿Dónde? ¿Dónde? donde haya. Sí, claro. Y bueno, eh, to todo esto sembraba como que cierto ambiente, ¿no? De, de que se presta mucho para la conspiración. La cosa es que pues nuestros amigos gringos tenían ya un plan muy elaborado para joder al país, como siempre, <ríe> o como históricamente lo han hecho, pero el gobierno de México ya tenía información, de estos planes. Y se supone que estos planes fueron filtrados por un agente que simplemente se le conocía como 10B. Eran uh, alrededor de 300, tal vez más, reportes con, con información clasificada del gobierno. Y bueno, estos reportes de, de, de la gente 10B salvaron a, a México, ¿no? Parece que los planes que tenían los gringos era provocar otra revolución en México, desestabilizar el país e imponer un presidente. Bueno, lo normal para los gringos. Y Yo la verdad cuando escuché esta, esta historia sí me quedé así de wow. <risa> eh, ¿Quién será 10B?
0: Es que está bien bonito aparte, o sea, en ese sentido ya sabemos que todos tienen intereses y que muy probablemente si le hubiéramos rascado eh, era alguien a quien no le convenía y seguramente no era... Por el asunto patriota y heroico que nos gustaría. Pero pues siempre tenemos la inquietud de ver héroes en acción. Lo decíamos alguna vez hablando de Anonymous. Siempre queremos ver gente que... Pues, estas fantasías de Robin Hoods Que, que equilibren las cosas de para... Sí, de justicieros. De, de, de superhéroes de la, de la vida real. Así como encontramos gente que, que salva banda de ser atropellada, etc. Y en este caso, pues un agente... Eh, encubierto lo que sea que arriesgó su vida pues es una historia muy muy buena
1: y sobre todo eh, por, porque tenía que ver con Estados Unidos no el tema de esta rivalidad que tenemos un resentimiento histórico que tenemos o sea no particularmente pero sí como sociedad no cada cada cierto tiempo resurge eh, no sé, algún problema bélico Y viene la fantasía Y si pierde Estados Unidos México debería ayudar a China Y que nos regresen lo que se robaron ¿no? Entonces esto sigue en nuestro imaginario Y bueno El agente 10B, Sergio, da para mucho En lo creativo ¿sí? ah, Pónganse chidos Sí, que hay una serie o algo Pónganse chidos Una historieta eh, un, Una caricatura Algo, algo Porque sí
0: Apuntadísimo, sí, por supuesto Poniendo
1: ya... chidos, y sí da para mucho, chavos
0: <ríe> Claro que sí, por lo menos para la inspiración, exactamente Si sí. normalmente, pues, como guionista hay que inventar una que otra par de cosas Simplemente decir que es inspirado, ¿no? Y fíjate,
1: Sergio, que hay algo que, que nos gustaría decir que es inventado Que es producto de la... Imaginación colectiva, que es un miedo que tenemos muchas personas. Y al parecer, en este caso, sí lo es. Pero no deja de estar creepy. ¿Qué pasó,
0: Sergio? Está terrible y hablando de las artes creativas, pues una de las grandes leyendas del cine mexicano, aparte de los que todos conocemos de Pedro Infante, Sara García... Jorge Negrete, pues fue Joaquín Pardavé, el, este señor cachetón, bigotón, que casi siempre hacía personajes pues, de gente de ascendencia árabe, libanesa. Pues él murió, eh, la noticia salió el 20 de julio de 1955, o sea, poquito, ya terminando la época de oro. Pero aún así, que esa es la historia oficial, muchos aseguran que el actor no murió, sino que padecía de catalepsia y fue enterrado vivo, dicen, pues, ¿por qué si lo sabían? Según esto, solo un médico, su médico de cabecera, eh, sabía de, de la catalepsia, que es cuando precisamente se inmoviliza tu cuerpo y desaparecen la mayoría, no sé si todos los signos vitales, pero es momentáneo, de la nada, pues este después de un rato, el, el cuerpo vuelve a, a presentar las señales, entonces... Eh, Cre creyeron que él, que él había muerto porque dicen que su doctor no se encontraba en, en México y él fue atendido por alguien más que desconocía su condición y dijo, no, pues este, ya no tiene signos vitales, eh, entiérrenlo, etcétera En ese entonces pues yo creo que no se acostumbraba a hacer autopsia y fue sepultado en un lugar importante en el Panteón Jardín, aquí cerquita, y se dice que fue enterrado con su testamento en el bolsillo. Eh, procedieron a, a exhumar su cuerpo, cuando lo desenterraron, fue cuando se dieron cuenta que, que el cuerpo se encontraba boca abajo, como si hubiera intentado apoyarse para abrir la caja, o sea, empujarlo con su propia espalda, había sangre por todas partes, todas estas señas de que él había intentado salir y no lo había logrado, y que su rostro se veía tenso, como de terror, desesperación, y pues todo indicaba que lo enterraron vivo. Entonces, de, les digo, nuevamente, conociendo los procedimientos legales, está muy loco eso del testamento, eh, sobre todo si ya lo había hecho, no se acostumbraba, no como ahora que en septiembre te están bombardeando y bombardeando en la tele, de que mes del testamento, veis y vive aunque no tengas nada, <risa> haz, haz tu testamento. Ahí, pues la verdad suena dudoso, pero... Pero ha pasado, ¿no? Entonces Se sí. supone
1: que la, la familia desmintió eso, pero, pero sí, como dices, ese tipo de situaciones han pasado, ¿no? Cuando exhuman algunas personas, las encuentran en cierta posición, ¿no? Eh, o con sangre en los dedos porque se rasgan la cara, o el, el propio ataúd rasgado, la desesperación de querer salir. Eh, sí pasa, ¿no? Imaginémonos, o sea,. Pues imagínate, güey, vas a, a, a cenar algo, no sé, güey, te quedas dormido y de repente, huevos. Abre los ojos, oscuridad total, güey, y en un cajón. ¡Qué perro terror!
0: No, la verdad es que sí, sí. de por sí hay gente que no tolera. Mira, las cosas a las que más les tiene miedo de la gente, güey, de las que no son criaturas fantásticas o reales, pero sí, es la oscuridad y el encierro, cabrón. O sea, todo junto, la claustrofobia, y, y, y que esté todo oscuro, que sepas que no hay aire, que se te está acabando el tiempo. No, terrible. Y también yo recuerdo de chiquito una radionovela que jugaba con esto y con el asunto del sonido. De, ¡Sáquenme de aquí! Y se escuchaban los golpes y pues juega con un miedo muy primario que en este caso, pues, espero no, no haya sido cierto. Está cañón.
1: Derivado de este miedo y de estas situaciones, bueno surge que surge la costumbre de velar a los muertos no pues para ver si despierta no o si se pudre si se pudre bueno ya echamos tierrita si despierta qué chido pero bueno ya, hablando porque mencionaste un, criaturas fantásticas Sergio esto nos da pie para la criatura fantástica mexicana por excelencia no son los alebrijes surge el chupacabras. ¿En qué contexto histórico surge el famoso chupacabras? Que hasta muy recientes fechas. La gente ha estado buscando a esta bestia. No, que supuestamente. Pues se chupaba la sangre de las cabras de, y, y de las vacas. Las dejaba secas. De repente. encontraban en pues no sé, en Monterrey, a, a un montón de cabezas de ganado muertas con una herida en el cuello y a las 12 horas eh, pasaba lo mismo pero en Chiapas, ¿no? Este fenómeno, bueno, esto es cierto, ¿no? Que, que morían cabezas de ganado, pero empezaron a achacárselo a una criatura pues completamente diferente, ¿no? Que yo, dudo mucho que exista Tú, ¿Tú qué crees, Sergio? ¿Te late como que, que exista algo así?
0: Pues la, la verdad es que no La verdad es que a mí sí me encanta la mitología y lo sabes Pero aquí en nuestro país más que mitología tenemos mentirología Y exactamente, pues hay que ser escéptico y ver alrededor En esa época, ¿qué estaba sucediendo? Era mil, más o menos 1993, 94 La época del famoso error de diciembre la la tercera devaluación.
1: Pues, ¿qué pasaba en el país? Pasaban muchas cosas. En ese tiempo eran los 90, por ahí del 94, 95. Todavía recuerdo que hasta por ahí del 98 se hablaba del chupacabras. Y recuerdo esto porque, pues, yo estoy viejo, ¿no? Básicamente. Y, y sí, habían muchas cosas en la política pasando. Eh. Este famoso error de diciembre. Todos sabíamos cómo. O todos sabemos. ¿Quién es Carlos Salinas de Gortari? Y en esa época. Este. Pues era presidente. Si no mal recuerdo. Y está, estaba entrando Cedillo. Fue, fue en esa época de transición. ¿Sí? Parece que. Eh, en esa época ya había muerto Luis, Luis Donaldo Colosio. Y no solo pasaba eso, sino que. Eh, estaba el asunto del STLN en Chiapas. Eh, usaron uh, un poquito al Chopacabras para encubrir la masacre que pues que, que se vivió en Chiapas a manos de, podríamos decirlo así, del, del expresidente Cedillo, pues que mandó militares a, a, a tratar de extinguir este. Intento de insurgencia.
0: La primera de muchas masacres ¿eh? hacia allá, porque se prolongaron hasta el 97, 98, memorrible. Es,
1: es lo que te menciono, no, o sea, de, yo recuerdo que seguían usando a, al chupacabras, el chupacabras y todo esto, eh, y de los ovnis decían que chupacabras era un alien, que era una criatura tipo reptil, que era un dinosaurio, no. Una criatura super. O sea, básicamente. El Superman. De las criaturas extrañas, ¿no? Como. Como estos seres reptilianos. No sé por qué. No solo estaba en México. Sino. Se empezó a expandir. Hasta la Patagonia. También en Estados Unidos. Hab hablaban del chupacabra. Entonces. Eh, pues sí. Se extendió muchísimo. ¿Y quién creen que lo extendió en México? ¿Quién creen que empezó a difundir todo esto de, man de una manera muy clara, muy tendenciosa? Yo lo recuerdo bien. Pues Televisa. Televisa estaba súper implicado. Sí, claro, el noticiero de Televisa.
0: No, y aparte, realmente recordar que aparte de todo lo que, lo que comentas. Por cierto, a mí el Chupacabras yo me lo imaginaba como... ¿Se acuerdan de ese personaje de los videojuegos de Marvel de Blackheart? Este personaje de Ghost Rider Uno todo negro y con... Así, así me lo imaginaba yo, pero con dientes <ríe> Pero bueno eh. Yo me lo imaginaba con alas
1: Porque... O sea, yo en esa época pues tenía que... Cua, no sé, bueno, en el 94 tenía 4 años Pero cuando empecé a conocer ya con más conciencia Este rollo del chupacabras Pues yo sí me la creí, ¿no? Era un niño pequeño Y dije, bueno... Si está atacando en el norte y de repente aparece en el centro y de repente vuelve al norte, pues ha de tener alas, ha de volar súper rápido, ¿no? Pero pues bueno, Televisa te da alas, digo... Qué Red Bull <ríe> ni qué la chingada! <ríe> adelante, adelante.
0: Otra cosa también muy importante, aparte de lo que mencionas de la manipulación de los medios, es eh, otra cosa estaba pasando... ...precisamente de alguien que no tenía alas... ...pero volaba y vivía en los cielos. Eh, de, 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 estamos hablando de... ...seguramente lo saben por la serie... ...de Amado Carrillo... Y de Osiel Cárdenas, los cárteles tanto del Golfo como, bueno, todo empezaban los Arellano Félix, pero también había muchísimo tráfico de drogas. Sabemos en algunas partes legitimado por los gobiernos, y cómo no saber que en, que en esas rancherías donde se morían las vacas, aparte, ocultaban otra cosa, ¿no? O sea, se, se sabe que mucho tenía que ver también con eso, con muchas matanzas venidas del narcotráfico que fueron achacadas al chupacabras. Ahora sí que si esta criatura fuera real, memo. Es un gran chivo expiatorio, qué ironía, porque se traga las chivas y es un maldito chivo expiatorio, ¿no? <risa> Oye, Sergio,
1: Sergio, sí, fíjate que hablando de cosas, ¿no? Eh, porque ahorita nos vas a comentar algo sobre gente colada, ¿no? Eh, le empezaron a achacar muertitos al chupacabras y empezaron a colar muertitos,
0: Sergio. Oh, sí, claro. Otra vez, cosas que nos llenan de indignación por el oportunismo. Eh, pues, eh, el 28 de julio de 1957 hubo un sismo en México de 7.7. Ya mucha gente no se acuerda porque muchos ya no viven. Igual, epicentro en Guerrero, lo de siempre. Una, una escala muy fuerte y murieron 52 personas. Hubo casi 600 lesionados, más de 100 derrumbes, muchas pérdidas pero el mortífero ya todos sabemos que fue el del 19 del 85 y pues igual Michoacán y Guerrero como epicentro es la tierra caliente una magnitud mayor 8.1 entonces también se desarrollaron varios mitos en este temblor pero el asunto verdadero de los colados fue que los desaparecidos en la matanza de Tlatelolco y otros presos del gobierno. Sus cuerpos pu fueron, fueron puestos en el estadio donde llevaron a todos los cadáveres del terremoto para así elevar la cantidad de muertes y desaparecer toda evidencia de estos crímenes. ¿Cómo ven? O sea, eh, exactamente terrible, una terrible mentira, un terrible caso de igual manipulación de abuso de, de poder, que en este caso no fue la violencia en sí, sino el... El desaparecer un, un caso judicial y además déjame decirte otra cosa injusta, Memo yo vivo muy cerca de las vías del tren aquí en México y sigue habiendo damnificados, las, los cinturones de miseria que hay alrededor de las vías en estas colonias del norte, norponiente de la ciudad antes de llegar a, a lugares fresas como Polanco siguen teniendo un montón de damnificados, uh, añadiendo a, a, a estas cifras infladas algo de, de verdadero terror.
1: Oye, Sergio, yo leí por ahí que, estas, bueno, se, después de la reconstrucción y todo esto, eh, del sismo del 85, pues iniciaron como nuevas zonas, ¿no? Como Santa Fe, creo. Bueno, no sé qué tan nueva es Santa Fe, la verdad, pero es lo que leí. Que empezaron a darle como auge a Santa
0: Fe, por ejemplo. Sí, Santa Fe era un basurero, era un basurero. Uh
1: -huh. Es lo que te iba a preguntar, pero también dicen que iban a dejar como cadáveres ahí y, y supuestamente, por lo que leí, tiene problemas de... Pues con la lluvia, ¿no? Parece que se desatan ciertos olores
0: cuando llueve. ¿Es, es cierto? Sí, claro, el drenaje y también se dice, Memo terriblemente que hay una parte donde hay todavía... Pues obviamente que de la descomposición se, se genera biomasa, se generan gases y todo eso. Entonces, de ese lugar que fue basurero, hicieron el relleno, que se entiende que no quitaron toda la basura del todo porque donde la iban a meter? este Pero hicieron estas capas, hicieron estos superedificios y centros comerciales gigantes. ¿no? Esta ciudad de vidrio, que solo pueden transitar en carro, casi, casi, porque las distancias son enormes. Pero... Eh, dicen también que en los cerros hay mucho desfogue de gases, o sea que aparte del drenaje y todo eso que siguen generándose gases y que en las noches se ve inclusive flamas como si vivieras en una ciudad con refinería o con extracción de petróleo, que se ve el desfogue de gases y muchas cosas se hacían hasta hace unos años en secreto o sea, un terrible caso de negligencia otra vez ¿no?
1: está, está canijo está, está canijo eh, fíjate que mucha Avaricia corporativa. Eh, México o, o, o los grandes empresarios mexicanos, pues todos tienen constructoras en algún nivel, o tienen participación de algunas, entonces bueno, aprovechan cualquier cosita, o aprovechaban antes para digamos hacer tratos con el gobierno, ¿no? Yo te construyo, yo te, te cobro tanto, te doy una parte, ya sabemos cómo se maneja el país. Y sin hacer licitaciones ni buenos proyectos, pues bueno. Suceden estas cosas.
0: La bendita ley del dedazo, exactamente. Pero bueno, siguiendo con estas cosas creepys, Memo, pues tenemos otro caso, aparte del, del, del de Joaquín Pardabé como actor, que involucra también pues, a, la, a las personalidades del cine de oro mexicano, ¿no? Particularmente de una,
1: que todavía.
0: Y una de las, de las más grandes. Más
1: grandes y, y, y misteriosas. Fíjate, hablamos de María Félix, la doña y Yo hace tiempo vi una entrevista donde estaba este señor, el de Siempre en Domingo, no recuerdo cómo se llama.
0: Raúl Velasco.
1: Raúl Velasco, estaba ahí Raúl Velasco eh, hablando con, con María Félix y le preguntó por, por cómo era ella. Eh, bueno, le preguntó varias cosas, no por su afición a, a, a los reptiles, a las víboras. Y le dijo que cómo era posible que tuviera así como tanta energía o se, se viera tan bien y así, ¿no? Y bueno, dijo, ah, tengo un secreto, mira. Eh, todos ellos me dan su energía, que no sé qué. Y ahí todo bien, no sé, cualquiera diría, ah, bueno, pues es una actriz, vive del público. Pero mucha gente empezó a especular que no, que realmente se alimentaba de la energía de la gente. Eh... Se decían muchas cosas de María Félix, ¿no? Alrededor de ella eh, a, se hablaba de brujería, se, se decía que ella era aficionada pues a rituales de brujería que, que estaba involucrada eh, con satanistas, satanistas eh, y ocultistas muy famosos de, de aquella época. Y bueno, se dice que que tenía cosas no Bueno, perdón Sergio Se dice que ella tenía Cosas de ocultismo En su casa Es lo que, que Se comenta Que las obras de arte que tenía Tenían que ver con eh, El demonio Y también eh, Recordando Que ella tuvo un hijo Y su hijo murió joven se dice que su hijo murió joven a causa de, bueno, sería como que el pago de de algo que, de, de algún pacto, ¿no? Que la doña hizo con una entidad. Eso se le achaca. O sea, realmente, pues creo que el, su hijo murió de un accidente. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Y, y también, bueno, esto se alimentaba, ¿no? Porque era muy excéntrica, tenía joyas muy extrañas miraba raro <risa> eh, no no te voy a decir o sea pues obviamente no la conocimos pero yo no pondría las manos a lo fuego por ella yo, yo siento que a lo mejor sí era aficionada a pues al ocultismo no a investigar sobre estas cosas pero pues ya llegar al punto no de, de ser practicante y todo eso pues quién sabe
0: Sí, o sea, es que realmente también eh, hay que decir que en el medio del espectáculo, en el medio de, de, de pues, todas estas figuras públicas, pues también se dan muchas cosas de modas. Hay gente que es aficionada a, a cómo se ven ciertas cosas o está se fascina por las historias, pero a veces no saben lo que se mete o no o simplemente no no se meten, no se inician ni nada por el estilo, sino pues eh, solo le gusta cómo se ve. Aunque sea un, un símbolo muy poderoso. Yo también estuve en una ocasión a punto de tatuarme algo que yo ni sabía qué madre significaba. Y alguien que sabía me paró y dijo, hey. Y pues por ignorancia.
1: es, es alguien creo que fui yo, ¿no? No. <risa> no. no eh. Era, yema, era Yemaya. ¿Así te dije que te hubieras sí, quedado sí, con sí, esa ¿no? vaina?
0: Y precisamente pues yo por lo que representaba positivo. Pero ya sabemos que hasta cierto punto... Si... Con todo eso, pues no, no se debe uno de, de meter tanto.
1: De meter. Eh, pero chécate, o sea, también algo que, que olvidé mencionar es que su hijo, eh, se supone que en alguna ocasión mencionó que su mamá y él viajaron a quién sabe dónde y eh, probaron carne humana. Eso es lo que también se dice. Uf. no. Entonces, güey, hay muchos mitos alrededor de, de ella y, y te lo digo, o sea, ¿Puedes buscar una foto de María Félix en Google? Claro. Su, su mirada penetrante, o sea...
0: Ah, no, sí, parece que te va a... Que, que te va a apuñalar, así terrible, mirando de, de abajo hacia arriba, sobre todo en los últimos años, ¿no? Una, una mirada potente. Yo creo que en cualquier año, si
1: soy honesto, era una señora que imponía... Y también a las personas que, que estaban en ese estatus de leyenda, ¿no? En, en, en el cine mexicano, en este caso... Pues, bueno, eh, tam también la distancia que ponía con los demás, pues, hacía que la gente hablara, ¿no? Pero bueno, Sergio, eh, continuamos con este este podcast, vamos a hablar ahora de una persona que, pues, es una figura histórica, Sergio, pero...
0: Yo sé que tú lo envidias por su barba.
1: Te odio, <risa> ¿Tú también, Sergio?
0: No, a mí me gusta estar sin barba.
1: Cer gracias, por, gracias por el quemón, Sergio, pero debo de decir que es verdad, más que su barba, el bigote, güey. O sea, qué bigotazo, neta. Qué bigotazo.
0: <risa> que la golpe ni que nada, güey. No,
1: nada, que la golpe ni que nada. ¿Quién era este misterioso hombre de, de, de barba extraña, Cercedo? ¿Quién ¿Quién es...?
0: Sí, pues estamos hablando de Francisco I. Madero, uno de, de nuestros presidentes, quien, de acuerdo con diversos historiadores, dicen que era medium, que desarrolló esta habilidad, que contactaba con los fantasmas, que los fantasmas tomaban posesión de su cuerpo, y contaba con habilidades psicográficas, o sea, un espíritu usaba su cuerpo para escribir y comunicar sus ideas, y era como un contenedor, con, con su propia letra que en el apartado de, de la Revolución Mexicana, en los libros de historia hace falta una página, bueno, más bien retratarlo en su rancho donde escuchaba a los espíritus, en un rancho que se llamaba Australia, aparte, eh, en el norte del país. Dicen que desde años antes que se levantara en arma contra Porfirio Díaz, pues hablaba con los muertos, que es posible que fueran los susurros de seres de otro mundo eh, y no el ideal de la democracia, lo que lo que lo impulsó a, a la revolución. Y dicen que aunque ha sido documentado, hay mucha gente que no le gusta que, que se exhiba. no Inclusive, durante una visita al Archivo de Independencia, una persona se encontró un libro llamado Manual Espiritista, eh, escrito por Bima, por un tal Bima, y el hallazgo se tornó aún más extraño cuando la curadora del archivo le aseguró que la obra... Eh, había pertenecido a Madero. Mansel Mayo confiesa que lo único que conocía del político, que lo único que conocía de Madero era lo que lo promedio de los, de los mexicanos, ¿no? Pero es lo que dicen, que hasta había escrito un libro para evangelizar a su pueblo al espiritismo. Y está muy cañón porque dice sí eh, se controla desde la política pero de, también desde los cultos desde las creencias todos sabemos antes decían si quieres ir a si quieres eh, armarla en un pueblo gánate al padre gánate al qué presidente municipal gánate al padre gánate al maestro y gana y con eso ya, ya lo tienes ganado decían alguna otra figura de poder que de momento no recuerdo pero hablaban de, de eso y, y que y qué cabrón pues para alguien que movió tantas cosas que ayudó a destruir una dictadura de 30 años, pues no, no es, puede no ser nada descabellado.
1: Pues fíjate que, eh, si te soy completamente honesto, me encantaría tener una copia de ese libro. O pues aunque
0: sea por puro morbo, mano, ese tipo de cosas dices, no mames. Es,
1: es es morbo, es morbo, de mi parte es morbo, o sea, me gustaría saber en qué nada ha metido el señor. Y, y fíjate, o sea... A mí realmente no me saca de onda eso porque la política mexicana, la política, bueno, en general, no creo que en cualquier parte del mundo occidental, está envuelta de cierto misterio y de sociedades secretas. Y, O sea, la gente cree, los votantes, el eh, promedio de los votantes pensará, no, pues es gente racional, a lo mucho eh, practicaron una religión, pero créanme, muchos están metidos. En lodo. En lodo, en cosas bien raras. Y tienen creencias que, pues, o sea, para ustedes podrían ser tonterías. Pero bueno, ellos practican, algunos practican cosas. En la política se da mucho.
0: Exactamente. Y pues hablando también de movidas políticas, creo que con esto empezamos a. Mm -mm, con esto damos fin a. A las anécdotas y nos empezamos a despedir. Otra de las importantes de estas teorías, de estas historias, fue que se comenta que la gripe H1N1, la influenza porcina, si la recuerdan, que hasta giraban unas, unas playeritas con, con un puerquito con los ojos tachados y con un termómetro que decía, me enfermaron como puerco. Sí, estaban hermosas, yo quiero una, pero bueno. Eh, dicen que fue un recurso del gobierno para favorecer a las farmacéuticas Y es de lo menos descabellado Igual de horrible, pero de lo que menos eh, nos extrañaría En el 2009, pues había una crisis económica mundial Y aparte vino el brote de la influenza Cancelaron clases de... no,
1: no, 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 Sergio no, Esto no tiene nada que ver lo que está pasando lo,
0: lo del 2009 fue un juego de niños La verdad la verdad sí no lo único que dejó bueno es que en las taquerías empezaron a poner gel antibacterial. Así es lo único que dejó bueno porque pues estas muertes empezaron a investigar se vio el virus, se suspendieron labores, los, los medios informaron pues todo el día y pues obviamente que decían que raro que sea en este momento igual que con el chupacabras, y decían que era un virus deliberadamente esparcido por el gobierno mediante aviones, otros decían que los muertos estaban siendo escondidos, que los guardaban en el estadio azteca, no sé dónde. Y la más coherente es que dice que fue un invento del gobierno para favorecer a las farmacéuticas en crisis y necesitaban de... Algo como esto para repuntar sus ventas. Igual que hicieron el FOA para salvar a los banqueros, ¿no? Qué
1: bueno este esto X, güey. O sea, la neta, lo vemos cada, cada que hay una enfermedad nueva. Ah, sí, la vacuna la quieren vender. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Pero sí, na nada que ver, ¿eh? Nada que ver. 2020 se garcha completamente y de forma monumental al 2009. Cagado, cagado. O sea, está horrible esta situación, pero bueno, es lo que nos tocó vivir, chavos. Y bueno, nos vamos despidiendo, Sergio. Eh, me encantó hacer este tipo de programa. Fíjate. Eh, la fuente, le, les comento, es Miguel Minoru. Lo encuentran como Miguel Minoru eh, 1610 en Facebook. Este. Síganlo, síganlo. Eh, comparte cosas interesantes. Y tiene también su canal de YouTube, pero no lo tengo a la mano. Sergio, Sergio eh, gracias por eh, compartir también estas historias, por contarlas. Porque pues, siento que eres bueno para contar historias también. Y le mandamos, hay más o menos, un abrazo a la distancia. No, que más o menos, le mandamos un buen abrazo a la distancia a Xavi. Que ahorita mismo anda bien ocupado en cosas de, pues, de señor, ¿no? Xavi ya es un señor, es el más viejo de, de todos. Y, y, bueno, cuídate mucho, Xavi. Te mandamos un abrazo. Esperemos que también disfrutes el podcast de esta noche. Sergio, muchas gracias. Buenas noches.
0: Hasta pronto.
1: Esto fue El Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron. Yo soy Guillermo Sampieri y nos vemos, o nos escuchamos en un próximo podcast programa.
0: Esperen más cosas en este mes de octubre y principios de noviembre más cosas terroríficas tradicionales y sobre todo muy divertidas un abrazo y hasta pronto hasta pronto, chao
1: muchas gracias, esto fue El Ojo
0: Podcast hasta pronto